0: שלום, כאן פיני סניר, ברוכים הבאים לחכמים ברכש, פודקאסט המופק בשיתוף המרכזי הישראלי לרכש, בו אני מדבר עם מנכ"לים ובחירים נוספים בארגונים מובילים, על איך למנף את פעילות הרכש כדי להשיג את המטרות העסקיות של כל חברה, על שילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות לשדרוג פעילות הרכש, על רכש אסטרטגי במאה ה-21 ועוד ועוד. בכל פרק אני פוגש אדם מצליח מחברה מובילה. נכיר את הארגון שלו. נשמע את נקודת מבטו בנוגע להשגת המטרות העסקיות באמצעות הרכש ונלמד איך הרכש יכול להביא עוד ערך לארגון. יהיה כיף. מוזיקה וקדימה, מתחילים. שלום, את דרור אני מכיר כבר הרבה שנים. נפגשנו כשעבדתי בסיסקו, ודרור היה ספק שלנו, ומאז התחברנו, אנחנו עושים הרבה דברים ביחד, ואני מאוד מאוד שמח, דרור, שאתה מצטרף אלינו היום לפודקאסט, אז ברוך הבא.
1: תודה שהזמנת.
0: בכיף, בכיף גדול. תתחדש. תודה. אז דרור, ספר לנו קצת עליך, ככה בכמה מילים.
1: אני בן חמישים ושתיים, אבא למאיה וגלי ובן זוג לחיים של גילי. גר בגבעתיים, חלק את זמני בין גבעתיים לכפר סבא. עושה איתך כמה דברים נחמדים. מאוד אוהב לטייל, כן, מאוד אוהב לטייל וליהנות מהחיים. מנכ״ל CBRE בישראל, הצד התפעולי, ל-CBRE יש זרוע של מסחר בנדל"ן וזרוע של תפעול נדל"ן, אנחנו התפעול, על הרקע של קבוצת רמות שנרכשה ב-2018. זהו פחות או יותר.
0: יפה, ויש עוד משהו ככה שאתה עושה מעבר לזה שיכול לעניין את האנשים שמקשיבים לנו עכשיו?
1: בואי אומר, אם אני שם הצידה את הדברים שאסור לספר בעודנו בחיים, <laughs> אז כן, מוזיקאי כל השנים עם אולפן בבית, מאוד אוהב לכתוב מוזיקה, שירים, מוזיקה ולהקליט ולאבד, ועוסק סביב העניין הזה ככל שזמני מרשה לי. מרשות לי.
0: <laughs> ואני אוסיף לומר שאת הפתיח והסגיר לפודקאסט הזה דרור איבד. ואם ירשה לי לומר שני דברים, אחד יצא מאוד מוצלח, ושתיים תודה רבה.
1: בכיף גדול. כן ירבו <דור> לנו פתיחים וסגירים. לגמרי.
0: אז דרור, בואו ספר לנו קצת על סיבי ארי, כדי שהמאזינים שלנו ככה יבינו במה
1: מדובר. סיבי ארי היא חברת שירותי הנדל"ן הגדולה בעולם, מספר 120 ומשהו בנסד"ק, תאגיד אמריקאי גדול מאוד. נולדה בארצות הברית ודרך רכישות והתמזגויות התפתחה לאירופה ולכל העולם יחד עם עוד ספקי שירות כמו GLL וקושמן ואחרים שדרך ה-BIG American Corporates בעצם יצאו מ... הוציאו, יצאו את שיטת התפעול האמריקאית שזה All-Inclusive One Stop Shop אני עושה בשבילך את הכל, אתה רק תדאג למה שאתה עושה, לביזנס שלך, אם אתה... גוגל או סיסקו או מי שאתה לא תהיה, יצאו אותה אל העולם. סיבי היום היא הגדולה משמעותית והיא אחת היחידות שמשלבת גם מסחר תיווך נדל"ן, גם תפעול וגם בינוי ביחד. זאת אומרת, פועלת בכל המישורים האלה. רכשה את קבוצת רמות הישראלית ב-2018 ואת ירון לוי ניהול פרויקטים יחד עם הקורונה ועוד כמה חגיגות שקרו, אה, החליטו למנות אותי לחבר את כל הסיפור הזה לארגון קוהרנטי אחד. Mm -hmm. אה, אתה זוכר? אז הייתה לי בלורית, והיום אני... והיום לפחות. אנחנו מגשימים, קצת פחות, כן. <laughs>
0: טוב, כן. אז זה נשמע באמת ארגון מאוד גדול ופועל בכל... אנחנו מי... בארץ
1: היום כ-1400 איש, okay. מעסיקים עוד. כ-1,200 איש דרך שותפי שירות, ועוד מעט נדבר על רכש, ועל רכש שירותים בפרט, שהוא מאוד מסיבי. אז כן, קבוצה גדולה מתחרה בעיקר בקבוצות כמו אלקטרה ו... ונתון ואחרות, ובהרבה שחקנים מקומיים. זאת אומרת, התחרות שלנו בסוף היא גם מול קבוצות גדולות,
0: mm -hmm.
1: מול, וגם מול אותו שחקן מקומי כמו שאני הייתי לפני 23-24 שנים, קיבוצניק צעיר עם בלורית, משקפיים וטנדר שהולך לנסות לשווק שירותי תפעול לבניין. אנחנו מתחרים עם כל השוק. אז ככה זה התחיל בעצם, עם בלורית וטנדר. ככה זה התחיל, כן. יפה. כשהארי פגש את שושן.
0: הארי זה בעצם מי? הארי
1: ליפשיץ. אוקיי. הארי ליפשיץ, ידידי הטוב, אז הבעלים של קבוצת רמות, וברבות השנים... מנטור וחבר שעזר לי להתפתח. אז כן, אני 23 שנה, 24 שנה בתחום הזה. בוא נמשיך לדור קדימה.
0: לגמרי, כשדוהרים קדימה ומסתכלים על הרכש, אז בעצם ספר לי קצת על העולם רכש שלכם,
1: אצלכם. אנחנו, אנחנו אינטגרטור של שירותים, אתה זוכר את זה מהיותך לקוח. נכון. אז יש פה ושם רכש רגולר, רגיל, של אה, פריטים, נורות, כלים וכולי, אבל זה מאוד מאוד בשוליים. עיקר הרכש הוא רכש של שירותים. אה, עכשיו, אנחנו אינטגרטור מוטה ביצוע עצמי, זאת אומרת, אני תמיד אעדיף לבנות יכולת לבצע בעצמי את ליבת העיסוק שלנו,
0: אוקיי.
1: ולרכוש את מה שלא בליבת העיסוק שלנו, ראה ערך. אה, תחזוקת מעליות, עקב רישיונות וחוקים וכן הלאה, אני תמיד ארכוש מחברה שהיא מומחית, אוקיי? אבל תחזוקת חשמל אנחנו נעשה בעצמנו. אז עיקר הרכש שלנו הוא אה, רכש של שירותים, ולכן הוא גם נעשה כחלק אינטגרלי מתפעול האתר. בסוף אותו מנהל או מנהלת בניין אתר רוכשים כל היום את השירותים שמתפעלים באתר. אוקיי. את הניקיון, את השמירה, את ה... קונים מברג, או, או, או אחת לחודש מזמינים נייר טואלט וסבונים, ויש המון רכש מהמון דיסציפלינות, טקטי בעיקרו, כי בסוף תחזוקה למערכת המיזוג זה אותה חברה שתבוא ותעשה את התחזוקה, והעסק היא ידוע, אחת ל-X זמן צריכים לעשות כך וכך, אבל הקניינות לשמה או ההפעלה של הרכש לשמו נעשה בכלל באתר, אין שום היגיון בזה ש... ארבע מאות אתרים בישראל יתקשרו לאיזושהי פונקציה ויגידו תזמין לי את אה, מען דהו לעשות פעולה כזאת או אחרת באתר. זאת אומרת, אתם <מדברים, מדברים בעצם על רכ רכש ביזורי, לא, לא מרכזי בהקשרים האלה. מבוזר <מדברים> לחלוטין. Okay. כאשר המורכבות בזה כמובן, לא רק ברכש, בכל דבר, הסיכוי שכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה בניינים, בכל כך הרבה מקומות, עם כל כך הרבה אה, אופי, שונויות ביניהם ידעו לרכוש נכון, גם נכון כלכלית, אבל גם נכון אה, לנהל סיכונים נכון, יש פה המון סיכונים, נכנס לך קבלן לתוך אתר פיניה, אה, אתה היית לקוח, מי כמוך יודע, יקרה משהו, יפול משהו, יעשה משהו וכולי וכולי, וכו, וכו, אז אה, לכן חייבים להיות כללים, ומבחינתי הרכש המרכזי הוא ניהול שרשרת האספקה ולא רכש, זאת אומרת, אני לא צריך שאף אחד יישב פה וירכוש שום דבר אם צריך לרכוש, האתר יכול לעשות את זה, נבנה טופס היום עם הדיגיטציה, זה קל מאוד. אבל לסגור עם אותו ספק הסכם עקרוני שבו אנחנו מקבלים הספקה, בתנאים כאלה ואחרים, בתפוצה כזאת או אחרת בארץ, כל האתרים יכולים לפתוח לו טיקט דרך איזושהי מערכת כדי לייעל את כל הדבר הזה, ושלנו יש שיטה מרכזית, זה כבר ניהול שרשרת אספקה. זה כבר לא ללכת ולקנות, זה לבנות את התשתיות שיאפשרו לכולם לקנות בצורה אפקטיבית. זה, זה פחות או יותר ה, ה, התפיסה. הצד השני של רכש אצלנו, שזה רכש, אנחנו קוראים לזה בשפה פשוטה, החוזים הגדולים, חוזי שמירה גדולים וכן הלאה, הוא באמת יותר רכש אסטרטגי קלאסי, מנסים לסגור עם שתיים, שלוש, ארבע חברות גדולות, על בסיס איזשהו הסכם סטנדרטי וכמה שפחות לבזר, אוקיי? <אנק> והנקודה האחרונה שאני רק אגיד, באמת, הדבר האחרון זה שהרכש הוא מאוד גיאוגרפי. כשאתה רוצה שירותי איקס בבאר שבע, או בחיפה, או ביוקנעם, או בתל חי, או בירושלים, אתה תגלה שמדינת ישראל זה מאוד 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 לוקאלי. מעטים הספקים שמסוגלים לספק בכל המרחבים האלה באותה רמה. ולכן הדבר הראשון זה איפה הבניין נמצא. Okay. בוא נתחיל מזה, ומשם אתה מתחיל לגזור, אוקיי? Okay? כמובן שככל שזה רכש יותר מוטה מערכת אלקטרומכנית, יותר קל, וככל שזה רכש הוא יותר מוטה אנשים, אז מן הסתם הספק המקומי תמיד יהיה לו יותר כוח מאשר, לא משנה איזה לוגו ואיזה שם גדול.
0: ברור. אז זה נשמע שבעצם האתגרים המרכזיים שאתה מדבר עליהם הם אתגרי שרשרת אספקה בעצם.
1: כן, ברגע ששרשרת האספקה מנוהלת נכון, האתגרים הטקטיים הופכים להיות מאוד טקטיים, ואז הם, הם יכולים להיות שספק מסוים לא מספק טוב וצריך אולי לטפל בו, זה שוב חוזר לשרשרת אספקה. כן. אבל בסך הכל ניהול שרשרת האספקה זה האתגר הגדול, ביזור או ריכוז, בתנאים שונים אני אבחר אסטרטגיות שונות, ואני גם אוסיף את הריבוי מודלים עסקיים עם הלקוחות רוב הבנייני משרדים שאתה מכיר, בנייני משרדים שאתה מכיר מנוהלים במדינת ישראל בשונה מהעולם בקוס פלוס אוקיי okay. בשקיפות מלאה, ועד בית yeah. בעצם ועד בית ואז תאר לך עכשיו לעומת זאת יש אתרים בעיקר של הממשלה וקצת הייטק שמנוהלים בפיקס פרייס זאת אומרת נתנו מיליון שקל תחזוקה לשנה עכשיו תאר לך שאותו ספק עובד איתי והגעתי איתו להסכם שאנחנו, ונדבר עוד מעט על איך אנחנו משקיעים בשרשרת האספקה והוא נותן לי הנחה של
0: 2%.
1: בבניינים שאני עושה בפיקס פרייס, השני אחוז האלה הולכים אלינו לתוך הכיס והרכש פתאום הפך להיות משהו שיצר לנו ערך כלכלי. כן. אוקיי? חגיגה. בבניינים שזה קוסט פלוס, זה הולך אל תקציב הבניין. רובו, אני הולך ומשנה את זה, אבל ברובו בתחילת הדרך הוא קוס פלוס, הרכש כשהוא יוצר הנחות וערך וכן הלאה, הוא, הוא לא מביא את זה על עצמו, הוא לא יכול לממן את עצמו, בשונה <אח> מחברה רגילה, איפה שאתה עובד ובמקומות אחרים, שהרכש נועד כדי לייעל את עלות היצור או את עלות הפרודקשן של החברה. <אח> וכאן באמת השיח עם הלקוחות הרבה פעמים הוא הקריטי, יש לקוחות שמבינים את זה, אומרים <אח> אתה יודע מה, אני אחלוק איתך את התועלת שיוצאת מזה, כי אני מבין שאתה משקיע כאן אדם או אנשים ש, שעשו וזה, וזה משאבים, ויש לקוחות שפחות, ושם האתגרים הגדולים. אז ריבוי של מודלים עסקיים זה גם אתגר גדול לאנשי הרכש. אנשי <מח> רכש שהולך ועושה משא ומתן, או רוצה לעשות משא ומתן עם ספק, לבזר או לאחד וכולי, וצריך קודם כל לנסות להבין איפה הוא יכול להפעיל את הספק הזה אצל לקוחות, איפה הוא לא יכול, mm
0: -hmm. כי
1: יש כל מיני אילוצים אחרים שמונעים, פוליטיים, מסחריים וכולי, איזה חלק ממה שהוא ישיג מהספק יחזור אלינו ואיזה חלק לא, איך הוא מנהל את זה בכלל, תראה את המורכבות המסחרית, עוד לפני שהתחלת בכלל לדבר עם הספק על cost of, cost of this, cost of this, ובכלל להבין איך אתה מוריד שלושה, ארבעה או חמישה אחוז מהסיפור. כן, לגמרי. חתונות קתוליות, מי שהתקין את המערכת כיבוי אש בבניין איקס, הרבה פעמים רק הוא יכול לטפל בה. אז איש רכש או אשת רכש אצלי, קודם כל חייבים להיות מסוגלים להבין את כל המורכבויות האלה כדי בכלל להתחיל להיות אפקטיביים. אחרת הם יורים באפלה. הם... יורים לפה, אה זה כוס פלוס, אז אתה לא יכול, אז לה... יורים לפה וזה קרה לי הרבה מאוד פעמים, שלוקח לי חצי שנה רק להכיל את המורכבויות, וזה עוד לפני שאתה מתחיל משהו, איזשהו משא ומתן, או איזושהי... אה, אה, בשונה מהלקוחות שלי, אגב, שהחליטו לעשות מכרז ניקיון, אז יוצאים למכרז ניקיון, או מכרז החזקה, או מכרז FM, שזה הכי מורכב, אוקיי? FM זה? פסיליטיז Management, האינטגרטיבי, תעשה בשבילי הכל, כן? Okay. או הכל, או תעלה את כל השירותים האלה בבת אחת. אני לא עושה את אותו דבר מכיוון שאני השרשרת שכבר מביאה ערך ללקוח. אם אני אעשה עוד אאוטסורסינג, לא תהיה פה רווחיות. אז אני חייב להיות החוליה, איש הרכש שלי או אנשי הרכש שלי צריכים להיות החוליה שמסוגלת לפרק את זה, לא לקבץ את זה. אנשי אז... רכש, כפי שאתה יודע, הרבה פעמים אוהבים לקבץ דברים ופחות לפרק אותם.
0: אז אם אני אשאל אותך רגע לגבי החלום שלך לגבי רכש ארגוני, מה תגיד לי?
1: תראה, רכש ארגוני, קודם כל, אני אגיד שאצלי כולם אנשי רכש. מה זאת אומרת? כמו שכולם אנשי מכירות וכולם אנשי כספים.
0: أو, זה מעניין, מה זאת אומרת כולם זאת אומרת רכש, שאותו מנהל
1: בניין? בניין, אותו מנהל בניין או מנהלת את, אה, אה, אתר או בניין, שבדרך כלל מנהלים תקציבים של מיליוני שקלים, yeah. או עשרות מיליוני שקלים, עבור לקוחות שונים, לא משנה אם זה אפריקה, ישראל, מליסרון או סיסקו או גוגל, הם מנהלים של עסק. מנהלים של עסק שמגלגל שניים, שלושה, חמישה, עשרה ולפעמים חמש עשרה ועשרים מיליון שקל.
0: אוקיי. Okay.
1: אז הם חייבים להיות מנהלים של עסק. זה אומר שהם קודם כל חייבים להבין את התקציב שלהם, אז הם לא רואי חשבון, לא צריכים להיות רואי חשבון, אבל להבין כסף הם חייבים, נכון? ויש mm -hmm. חוקיות, איך אתם מוציאים, מה מותר להוציא, איך מוציאים, וכולי, הזמנות רכש וכן הלאה. הם חייבים לדבר עם הספקים שלהם ולהשיג יותר. יש הקפצה ויש איזו אזעקה ביום שישי בשעה שתיים בצהריים, צריך שהספק יהיה שם תוך שעתיים, זה לא פשוט. עכשיו, גם זה סוג של רכש. אז נכון, יש הסכם וכן הלאה, אבל... יש הרבה מאוד שקורה מחוץ להסכמים, בין ההסכמים, בתפעול של האתר, והרבה מזה נוגע ברכש. הם צריכים להבין שהספק הזה והזה מתחיל לגבות מהם מחיר גבוה, והם צריכים לעצור רגע, מה קורה פה? למה המחיר עולה פתאום? אחת השאלות ששאלת אותי, מה קורה אם ספק מתקיל אותך בעליית מחיר? כן. אז, אז, אז הוא לא יתקיל אותי, הוא יתקיל את אותו מנהל אתר. אגיד לו, תקשיב, ממחר המחיר הוא כזה וכזה. אוי ואבוי לנו יגיד בסדר, אין בעיה, אוקיי, מה פתאום. מכירות זה אולי הסימן שאלה הכי גדול, כי, כי, תגיד, כי בהחלט תהיה דעה שאומרת, אנשי התפעול לא צריכים לנסות להרחיב את ההכנסות של החברה, כי אז הם מוטים מול הלקוח. אז זה כבר דיון למכירות, כשתעשה פודקאסט על מכירות, נדסקס את, את הפסיכולוגיה זאת. של זה לעומק. Okay. אבל רכש כולם רוכשים, כולם קונים בכל הבניינים בעשרות מיליוני שקלים בשנה, חומרי ניקוי ותחזוקה, כל הזמן. רק תחשוב על כל זה, תחשוב כמה כסף אפשר לייעל במרכאות להרוויח או להפסיד במרכאות לבזבז, רק כי אנשים לא יהיו קשובים וישימו לב לעניין הזה.
0: אני מבין. אתה יודע, אתה מדבר על המאפיינים של, של מנהל רכש וסיפרת על קודם על הנושא של מערכות יחסים, על אותו אחד שמקבל התקלה בשתיים בצהריים וצריך להפעיל, אז מערכת יחסים ובניית מערכת יחסים, אני חושב שזה אחד הכישורים המרכזיים שאתה מדבר עליהם, יש עוד שהם דרושים כדי להצליח בתפקיד של ניהול רכש כמו שאמרנו את זה?
1: כן, בדיוק. קודם כל, שאני אגיד עכשיו, שוב אני אגיד, כנראה הייתי עונה אותם לכל תפקיד שהיית שואל אותי בכל פודקאסט שתעשה. ובאופן כללי זה יהיה חדות ומיקוד. מה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להשיג? מה העניין שלך פה ולא לעשות דברים רק לשם לעשותם?
0: Okay.
1: תקשורת טובה וחיבור אנושי. בעסק שירותים, בלי זה אין מה, אין מה לעשות. אני מוסיף ליד זה חדות מסחרית. זאת אומרת, תקשורת טובה בלי הבנה מסחרית לא תשיג לנו רכש טוב, והבנה מסחרית בלי תקשורת טובה לא תשיג לנו רכש טוב, ובסוף אני אוסיף יכולת בסיסית של, יכולת הבנה משפטית בסיסית, אבל לא צריך להיות משפטנים, יותר צריך ל... לא להיבהל מהמסמך המדהים הזה שנקרא חוזה, אלא להיות מסוגלים לפתוח אותו ולקרוא, ולהגיד אני לא מבין את זה, אני כן מבין את זה עכשיו מסתכל על חדות, תקשורת, מסחריות ו... והבנה בסיסית במערכת יחסים משפטית בסופו של עניין זה כדי שבן אדם יוכל להבין את מכלול האינטרסים ואני מזכיר לך שוב, אנחנו אינטגרטור אז הלקוח, אנחנו והספק שלנו כולנו פועלים באותו מרחב okay. האינטרס של הלקוח זה שהפסיליטי, המשרדים של החברה יפעלו מצוין כי הוא משלם למהנדסי תוכנה שם או או לעורכי דין בכירים המון כסף כדי שיעשו עבודה. אז האינטרס של הלקוח זה גם האינטרס שלי, כי אחרת אני לא ספק טוב ויזרקו אותי, או נקבל קנס. הספק שלי, יש לו בדיוק את אותו האינטרס, אז הלקוח, אנחנו והספק, כולנו יושבים באותו מקום.
0: Mm -hmm.
1: לקוח שינסה שאנחנו או הספק שלנו נפסיד כסף, יקבל משרדים שלא מתפקדים ויבזבז לעצמו הרבה מאוד כסף.
0: לעומת זאת,
1: אם הספק או אנחנו נהיה מאוד יקרים והלקוח יוציא יותר ממה שהוא צריך משמעותית, ומהר מאוד הוא יגלה את זה. אנחנו הרי בטח בעולם הזה היום הכל, הכל פתוח, ואני מניח שהלקוחות שלי הם אינטליגנטים. אז לכן הכישורים והיכולות הם כישורים עסקיים, ואני אה, מדלג קדימה לשאלה מאוד מעניינת ש, ששאלת אותי לגבי האם מנהל רכש יכול להיות מנכ״ל.
0: כן, זה שאני אני... ככה כל הזמן yeah. גם חושב עליה וגם שואל מרואיינים. זה
1: גרם, אתה... לי, גרם לי לחייך אז, כי, כי התשובה הראשונה הייתה למה, למה השאלה נשאלת. Okay. אני מנכ״ל, אני התחלתי בתור יועץ איזו.
0: אוקיי. Okay.
1: שזה הרבה 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 רחוק ממנה, אפילו לא מנהל רכש, אתה יודע. Yeah. ואני חושב שהמתח שה הגדול, בסוף מנכ״ל, או, או כל תפקיד, אגב, גם מנהלי בניינים אצלי, אני רואה אותם כמנכ״לים של, של הענבים, והענבים האלה מתקבצים לאשכולות, ובסוף האשכולות yeah. הם גפן. הם מנהלים חברה קטנה, עם איקס עובדים, וואי מחזור, איקס רווח, זד רווח וכן הלאה. מי שחושב על החיים במובן אינטגרטיבי, מתכלל, ומסתכל על הדבר הזה כ, כאורגניזם שצריך לייצר ערך, יכול להיות מנכ״ל. אוקיי. לא משנה מאיפה הוא הגיע. מי שלא מסתכל על זה ככה, יש לי אנשי מכירות מצוינים שלא יוכלו להיות מנכ״לים. כי, כי הם לא מסתכלים ככה על הזה, הם יכולים להיות אנשי מכירות מצוינים וחלקם ממש טובים. יש אנשי כספים שיכולים להיות מנכ״לים ויש אנשי כספים שיספרו, מאזנים. אז לשאלתך, אני חושב שרכש אין לו שום חיסרון מול שום דיסציפלינה אחרת, okay. אני גם לא חושב שיש לו יתרון מול שום דיסציפלינה אחרת, הוא, הוא הכרח קיומי כלכלי של עסקים, ומי שמסתכל, מי שישב בפוזיציה כזאת וימצא את עצמו או את עצמה מוצאים דרך להוסיף ערך אסטרטגי לארגון שלהם, יכולים להגיע לנה, לנהל כל דבר אחר.
0: אז אם ככה, אני רוצה רגע להמשיך את קו המחשבה ולשאול אותך, כשאתה פוגש מנהלי רכש, מה אתה רואה שמתנהל טוב? מה אתה רואה בנושא הזדמנויות לשיפור בצורה שתאפשר בעצם הבאת ערך לארגון, כמו שאתה אומר?
1: אני, אני עד היום, בכל שנותיי, פגשתי פעם אחת מנהל רכש, שעשה איתי שיח אסטרטגי אמיתי, כלומר לא שיח על אנחנו צריכים הצעת מחיר כזאת וכזאת או יצאנו למכרז כזה וכזה או תשלח לי פרטים עליכם RFI, RFP, Yellowpad וכל, ה... וכל זה ואני חושב שזו מבחינתי, מבחינתי התמצית, אם ב-25-6 שנות קריירה עם לקוחות מההייטק הכי קיצוני אל הנדל"ניסטים, אל המרלוגים, אל הממשלה, לאן שלא תיקח את זה, באירופה ובישראל. בשלב מסוים ניהלנו, היינו חברת FM אירופאית, ניהלנו גם את סיסקו וגם את בי.אם.סי וגם את ההתחלה של מה שהיה WeWork. אם רק פעם אחת פגשתי, שאני זוכר, בטח בגילי יש עוד פעם אחת ששכחתי, שיח אסטרטגי של בכלל מה זה אאוטסורסינג, איך זה יעזור לי, לא למה אתם טובים יותר ממישהו אחר, אלא אז אני, זה עיקר מה שאני, ואני פה משוחח הרבה גם עם ידידנו המשותף ארז לוי, רוב שיח הרכס שאני פוגש הוא טקטי, הוא קונקרטי, הוא טקטי, ההצעת מחיר, המכרז הזה, הצורך הזה כן טוב, לא טוב, תוסיף לי, תוריד לי וכן הלאה. ואני חושב שאם המסר, ש... המסר שאני הייתי מעביר למנהלי רכש, מה הוספתם ליכולת של הארגון שלכם להתמודד במרחב האסטרטגי המאוד נזיל של השווקים היום? לא משנה אם זה ארגון שמפתח טכנולוגיה או ארגון ש... מתחרים היום, אין היום, כולם... על כל ארגון, יש היום עוד עשרה ארגונים שיגידו שהם עושים את אותו דבר יותר טוב. טוב. איפה מנהל הרכש או מנהלת הרכש? מוסיפים ערך. מתי הם באו להנהלה שלהם ואמרו, תקשיבו, We're thinking of this totally wrong. כיוון אחר. לגמרי. בואו נקבץ את מה שפיזרנו, בואו נפזר את מה שקיבצנו, וכולי וכולי. בואו נעשה שיתוף פעולה אסטרטגי, עם... ודרך זה נגדל את הצד השני. אני פגשתי את זה מעט מאוד, פגשתי הרבה מערכות יחסים טובות עם רכש, שלא נתבלבל, אבל אני חושב שבעיקר התשובה שלי באמת לשאלתך זה טקטי מול אסטרטגי, ואני לא יודע כמה, אני לא כל כך מצוי שם, אבל אני לא יודע כמה יש באמת שיתופי פעולה אסטרטגיים בין מנהלי רכש לבין עצמם.
0: אז זה משהו אחר, אבל אני חושב שהמסר שאתה העברת עכשיו בנושא הבאת ערך לארגון זה מסר סופר סופר חשוב. אז קודם okay. כל תודה על זה, ובואו נסיים ככה בפינת השאלון, אני שואל שאלה ואתה עונה בקצרה? אוקיי. Okay. יאללה. דחוף זה?
1: פישלתי, אבל אני לא עודה בזה.
0: <laughs> כשספק מודיע על עליית מחיר חד אתה
1: אומר? תודה. בואו נלך לחפש חלופה.
0: כשאומרים <coughs> לך שחייבים להכניס ספק חדש, אתה אומר?
1: קדימה. אני, אצלנו עיקר ה... צריך להבין שעיקר היכולת שלנו להביא ערך ייחודי בצד של שרשרת אספקה, במה שאנחנו לא מבצעים בעצמנו, זה דרך ספקים ייחודיים.
0: אוקיי. Okay.
1: מה זה ייחודיים? זה יכול להיות אפילו הבחורצ'יק או הזוג המדהים הזה. שהתחילו איזה עסק קטן, אוקיי? ואנחנו נגדל ונפתח אותם. והשירות שהם ייתנו יהיה פי שתיים או שלוש יותר מהעסק השבע. ולכן מבחינתי עוד ספקים זה, זה אף פעם לא מילה גזרה. הרכש שלנו הוא? של כולם. וואו.
0: באמת של כולם, אה?
1: של כולם. כולם.
0: אני חושב שרכש זה?
1: רכש זה כמו חמצן. כי אתה חייב את זה כדי לחיות. אני, בלי שרשרת האספקה שלי, בוא, בוא נכיר בזה, אני ארגון אחר, אני כבר לא אהיה הארגון הזה. ואני חושב שכמו חמצן אנחנו הרבה פעמים לא מספיק מקדישים לכמה זה חשוב, כי זה נראה לנו קצת אובייסט.
0: אז הנה זה מגלגל אותי לשאלה האחרונה. בממוצע מנכ"ל משקיע ביום שבע דקות ברכש בספקים. אתה משקיע?
1: לפחות עשרה אחוז ובתקופות מסוימות גם עשרים אחוז. מבחינתי, אני עם ספקים, רכש זה גם לא רק עם ספקים, זה לחשוב על איך אנחנו מייצרים מודלים נכונים יותר של שיתוף פעולה אצל הלקוח הזה ואצל הלקוח. זה עולם השרשרת הספקה שלנו, בין עשרה לעשרים אחוז מזמני נמצא שם, אני משתדל פחות ופחות להוביל את זה. דרך התפיסה שהרכש זה כולם, אני משתדל ללמד את עצמי ואתה יודע שזה לא קל לי, אז לדחוף אחרים להיות השחקן המרכזי ולהתחיל לזוז ולהיות שחקן רקע בעניין
0: אז אני לוקח מפה את המשפט שאמרת שרכש זה כולם, ורוצה להגיד לך תודה רבה, היה סופר מעניין.
1: תודה לך, בשמחה.
0: היה אחלה, אחלה שיחה, ושוב תודה על העיבוד של הפרומו הפתיח והסגיר של הפודקאסט.
1: איני טיים, בהצלחה, תודה. תודה רבה, להתראות לו. ביי ביי.
0: חכמים ברכש הופק בשיתוף המרכז הישראלי לרכש בניהולו של ארז לוי.